0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happy auf Revelry äh, und ebenso auf Instagram bzw. als Faserplauderei auch dort zu finden. Ähm, ihr hört Episode 47, ein kurzes Zwischenspiel, weil ich jetzt irgendwie versuche, zwischen Konferenzen, Terminen, Urlaubsvorbereitungen, Wollfesten, äh, you name it, noch eine Folge aufzunehmen und ich werde das jetzt einfach stückeln, immer wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, werde ich hier kurz äh, mein Skript abarbeiten Heute ist der 10.7., es ist unfassbar warm hier in Saarbrücken, Saarland, gestern war es wirklich unerträglich und ich hoffe, dass inzwischen, wenn ihr das hört, es vielleicht ein bisschen abgekühlt ist und wie immer gibt es am Anfang den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Happy Unterwegs. Heute gibt es den Podcast in geänderter Wagenreihung. Ich fange direkt an mit dem Unterwegs-Segment, weil mir das tatsächlich so unter den Nägeln brennt. Ich habe einige Events besucht. Jetzt äh, Erwartungen, so, so viele Events waren es dann noch nicht. Nee, aber ich war ein bisschen draußen und möchte euch dran teilhaben lassen. Das war zunächst äh, in Mainz ein Wollgeschäft, was ich besucht habe, und zwar die Wollzeit. Ich bin mit dem Deutschland-Ticket aus von Saarbrücken nach Mainz gefahren. Ich wollte ja so ein bisschen testen, was das so kann. Und ich bin ja am Schauen, wenn ich Zeit habe, dass ich äh, mit dem Deutschland-Ticket das ein oder andere Wollgeschäft, was ich noch nicht kenne, anfahre. Ich bin also in den Pfingstferien mit dem Zug losgetuckert und habe mir die Stadt angeschaut. Ähm, was soll ich sagen? Mainz kann man mal machen. Einmal reicht aber auch. Aber das äh, Wollgeschäft, die Wollzeit, war wirklich schön. Und die haben eine tolle Auswahl, eine sehr nette Beratung. Und ich war total begeistert, weil die Flyer von unserem Wollfest in Auersmacher ausliegen hatten. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Man könnte ja sagen, öh, das ist Konkurrenz, das teile ich nicht. Die haben das schon gemacht und ähm, das war wirklich sehr schön. Die äh, liegen auch tatsächlich in dem Teil von Mainz, äh, wo man sehr schön sitzt und eine schöne Aussicht hat. Das hat mir gut gefallen. Es war auch super heiß, als ich da war. Vielleicht tue ich der Stadt gerade so ein bisschen unrecht. Ich bin ein paar Stunden rumgelaufen und ich konnte wirklich nicht mehr. Also am Fluss entlang war äh, auch schwierig, weil nirgends äh, Sonnenschutz war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie im Herbst oder im Frühjahr äh, nochmal eine bessere Tour würde. Und ähm, die Wollzeit lohnt sich auch nochmal zu besuchen. Äh, zum, also ein um zweites Mal, da gab es... Ähm, jetzt muss ich gerade lügen, ähm, die hatten ein Räumchen mit Sockenwolle, alle üblichen Verdächtigen und äh, Langjahns war da und ich verlinke euch den Laden im, ähm, in den Shownotes, die findet ihr auf äh, www.faserplauderei.de beziehungsweise habe ich auf meinem Instagram-Kanal auch ein kurzes Reel geteilt, wo ihr so ein bisschen Einblicke in den Laden bekommt. Ich habe mir als Souvenirwolle einen Zauberball mitgenommen in äh, Männerfarben, <lacht> äh, um das Klischee mal völlig zu bedienen, ähm, weil ich dachte, ich werde daraus vielleicht Socken stricken und meine Wollschublade, Sockenwollschublade, ist gerade gut gefüllt, äh, hatte aber Wünsche von... Ähm, Menschen um mich herum, die gerne Socken hätten und ich dachte, da kann ich dann irgendwie so Grün- und Blautöne ähm, ganz gut verwursten und ähm, denke jetzt aber auch schon wieder drüber nach, ein Muscle-Borrow-Head draus zu machen von, es ist Isolda Teague, ich versuche euch das auch nochmal in den Show Notes zu verlinken, äh, liegt aber noch da und ähm, TBC, ich werde erzählen, wie es mit dem Knäuel weitergeht. Und dann war ich natürlich auf dem dritten AWAS Marawoll-Fest, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil es wirklich bei mir um die Ecke ist. Meine Mutter ist da involviert in der Organisation. Ähm, ja, das ist halt einer der Orte, wo ich viel Zeit in der Kindheit verbracht habe und äh, es liegt mir sehr am Herzen, das Fest. Es ist Total schön dort, also es ist ein altes Bauerndorf, das Fest ist outdoor, ich finde dadurch gewinnen Wollfeste auch immer sehr, wenn man wirklich äh, durch die Straßen schlendern kann und ja sich die Buden wie so ein Volksfest aneinander rein und eben auch nicht nur wollverrückte Menschen da sind, sondern auch Leute, die einfach nur vorbeikommen, was zu essen, zu trinken, äh, das Kunsthandwerk bewundern und eine schöne Zeit haben auf dem Dorfplatz. Und äh, es waren wieder viele, viele Aussteller da. Ich äh, verlinke euch auch das in den Shownotes und werde mich jetzt mal fokussieren auf die Sachen, die mich total geflasht haben. Ich habe nämlich eine sehr große Ausbeute mit nach Hause getragen. Da war zum einen Frau Wölfchen, die verkauft Spinnfasern, handgefärbte Wollstränge und äh, so ein bisschen Shishi und beim Shishi habe ich zugeschlagen. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Knitting the Card Game und ja, es ist im Prinzip ein, ein Strategiespiel, was man auch spielen kann, wenn man nicht strickt. Also man, Es gibt da verschiedene Kärtchen mit äh, Wolle und Anleitungen und man muss dann eben seine Strickstücke fertig kriegen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur überflogen. Aber äh, ich war gehuckt, als ich gehört habe, dass alle Wollprojekte oder alle ja, Strickprojekte, die in dem Spiel vorkommen, eben auch auf Ravelry vertreten sind. Und die Karten sind eben Fotos von echten, handgefärbten Garn, von wirklichen Handfärbern. Das ist total schön. Und ich habe direkt noch das Booster-Set dazu gekauft. Dann kann man eben mit mehreren Leuten spielen. Ich bin inzwischen in so einer Spielegruppe und hoffe, dass ich das dann demnächst angehen kann. Ähm, aber allein schon das Besitzen haben, durchgucken, fand ich ziemlich geil. Und ich werde auf jeden Fall mehr davon berichten, wenn ich es dann mal ausprobiert habe. Ich habe das Spiel ähm, nicht verlinkt, aber ihr könnt bei Frau Wölfchen im Online-Shop gucken, da ist es zu sehen. Ähm, es ist, glaube ich, auf Englisch, aber das sollte wohl, also ich denke mal, dass es kein Problem ist. Jetzt keine Raketenphysik, so die Anleitung, wie ich es von weitem gesehen habe. Ähm, dann dachte ich, ich habe nämlich was gekauft, ohne dass ich meinen Wollstash erweitere. Und das ist ja total vernünftig. So. Bei Frau Wölfchen habe ich auch Sockenwolle geshoppt. Und zwar plastikfrei und handgefärbt. Ich habe gesagt, ich brauche was außerhalb meiner Kom Komfortzone. Und sie kam an mit... Äh, Neon, bunt und schwarzer Sockenwolle. Ich meine, es ist Southdown. Ähm, Habe ich sowieso viel gesehen auf dem Wollfest. Und es ist wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Es hat so ja, Ende 80er, Anfang 90er Vibes von der Farbgebung. Und ich werde wahrscheinlich Socken draus machen, weil ich total begeistert bin von dem Projekt, was ähm, Steffi von Feierabendfrickeleien gestartet hat. Sie hat ja ganz viele verschiedene plastikfreie Sockenwollen verstrickt. Und auch getestet. Ich mache mir jetzt mal gleich Notizen, was ich alles noch verlinken muss. Die hat ihre Tests auf ihrem Blog veröffentlicht und ich glaube auch auf Instagram, wer da interessiert ist, muss auf jeden Fall da reinklicken. Das hat sie sehr schön dokumentiert und ja, ich finde den Gedanken irgendwie reine Wolle an den Füßen zu tragen auch spannend und kann auch gleich noch erzählen, warum ich da schon irgendwie dumme Fehler eingebaut habe. Ähm, ich bin gleich zurück bei euch. Ladies and Gentlemen, Rock the Wool. So, der Link ist gesetzt und ich mache gleich weiter mit meiner Ausbeute. Natürlich war ich wie jedes Jahr bei Rock the Wool und habe auch dort sehr vernünftig eingekauft. Ich habe nämlich gar nichts mitgenommen sondern mir einen Adventskalender bestellt. Ich habe seit, seitdem ich erfahren habe, dass es eben diese Woll-Adventskalender gibt, immer mal wieder damit geliebäugelt und dann aber gedacht, ach, ich habe ja eigentlich genug Säsch und ähm, jeden Tag so ein Türchen aufmachen. Adventszeit ist immer stressig und brauchst du eigentlich nicht noch einen Adventskalender. Aber ich fand es immer irgendwie geil und habe immer links und rechts bewundert, was es da alles so Schönes gibt. Und ähm, ja, jetzt war Dani von Rock de Wuhl da und hat mir von ihrem Kalender erzählt. Das ist ein äh, Socken-Adventskalender, wo es zu jedem Sonntag ein äh, Sockenwollknäuel geben wird. Der Adventskalender hat das Motto: Vier Elemente. Und es wird wieder Anleitungen dazu geben. Äh, nit pro quo, Doris hat zwei Sockenanleitungen dieses Mal äh, dazu beigesteuert. Und es wird eine Überraschung von Bodolina geben. Das ist die Erfinderin der Nadel Nadeltaschen aus ähm, Filz. Und ich bin echt gespannt und freue mich sehr drauf. Und es gibt noch Überraschungen von, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch sage: Colbecker Island ich habe mal geguckt, dass es Zubehör zum Stricken. Ich habe gesehen, die hat zum Beispiel Maschenmarkierer, aber man weiß nicht, was es letztlich wird. Also ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ich ähm, bin sowieso immer begeistert von rock färbungen färbung und ähm, finde da auch immer wieder oder lasse mich da gerne so beraten, dass ich auch Stränge habe, die außerhalb meiner Komfortzone liegen, weil die Farben an sich einfach immer schön sind und ich glaube, da kann man, ja, was dazu lernen, ist das richtig ausgedrückt? Ich weiß es nicht, aber ähm, da kann man nochmal Entdeckung für sich machen, so hey, Türkis, ähm, hätte ich nie zugegriffen, aber äh, why not, kann man, kann man mal machen und ähm, an dieser Stelle, äh, ich, bin, ich bin jetzt sehr gespannt. Äh, wenn, also ich werde ihn auch nicht vorher aufmachen, das äh, sage ich jetzt schon mal. Ich werde warten bis Dezember um äh, mit dem Türchen öffnen. Und ähm, ich glaube, er wird auch September, November, Oktober, November irgendwann erst ausgeliefert. Äh, von daher soweit so gut. Und ähm, also ich habe was gekauft auf dem Wollfest, aber ich habe es physisch noch nicht mitgenommen. Ähm, das war auch äh, für für dieses Vernunftgefühl ähm, sehr, sehr gut. Äh, wobei ich habe mir ja vorgenommen, unvernünftig zu sein und ähm, mein gespartes Wollgeld in Auersmacher auszugeben, weil ich natürlich gerne unser lokales Wollfest unterstütze und ähm, mich freue, wenn die Aussteller entsprechenden Umsatz haben. Dann darf natürlich nicht fehlen der Stand von Alte Künste. Ich trage ja traditionellerweise jedes Jahr auch einen Oberteil aus der Traumseite von Alte Künste, weil das Wollfest, wie gesagt, immer im Juni ist. letztes, Vorletztes Wochenende. Ja, ich bin top vorbereitet. Die Termine findet ihr aber auch auf meiner Homepage. Termine und Wollfeste habe ich da Reiter, da ist alles aufgelistet, was so. Was mir so bekannt ist, da ist einiges zusammengekommen. Da findet ihr auch schon den Termin für das Wollfest im nächsten Jahr in Auersmacher. Äh, jedenfalls trage ich gerne die Oberteile aus Traumseide und ich habe auch noch Vorrat davon da, jede Menge zu Hause. Das heißt, ich habe dieses Mal keine Seide geshoppt, sondern ähm, zwei Knäule, ich glaube, es ist eine wolle Seidemischung in Gelb. Tönen und ähm, da habe ich mir noch nicht überlegt, was ich draus mache. Das wird wohl ein Tacken wärmer sein als die reine Seide. Könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie so als ein T-Shirt ähm, für die Übergangszeit. Äh, werde ich euch aber auch auf dem Laufenden halten. Und ich habe auch dort Plastikweihe Sockenwolle gekauft. Auch dort meine ich, was äh, Southdown. Ich werde es auf Instagram teilen. Ähm, die Färbung äh, ist mit, also ist eine Indigo-Färbung, das heißt, die hat so Blau-Grüntöne und ähm, es könnte sogar die gleiche Base sein wie bei Frau Wölfchen. Bin ich mir nicht sicher? Ähm, könnte ich mal nachfragen. Wenn ich dazu mehr erfahre oder wenn es mir jemand zuträgt, ähm, an dieser Stelle schreibt mir immer gerne, am besten über Instagram, da äh, lese ich es am schnellsten, ähm, werde ich äh, darüber berichten. Außerdem war ich bei Christoph Nick, a.k.a. Holzwolli, der wunderschöne Handspindeln baut. Und äh, das ist auch so eine Story, die sich jetzt schon über mehrere Jahre hinzieht, auch in diesem Podcast. Ich habe vor, naja, vor Corona war es, glaube ich, auf unserem ersten Wollfest eine Handspindel <lacht> gekauft. Okay, und damit hat sie ihren Damen die sehr fein gearbeitet ist und mir ist sie runtergefallen und natürlich direkt die Spitze abgebrochen und ich war untröstlich. Und ähm, das habe ich äh, Christoph letztes Jahr am Wollfest erzählt und hat gesagt, ja, dann bringen sie mir doch mit, ich mache dir einfach einen neuen Spindelstab da in die Mitte und äh, repariere das, ist gar kein Problem. und äh, Oder ich kann es ihm auch zuschicken und dann war ja gar keine Zeit zwischen letztem Jahr und diesem Jahr, ihr kennt es, und darum habe ich meine kaputte Spindel eingepackt, bin zu ihm an den Stand und habe ihm meine Spindel abgegeben. Und er hat das total unkompliziert ähm, ja, mitgenommen und hat es mir inzwischen auch schon wieder zugesendet. Er hat an meiner alten Spindel einfach eine neue, so eine neue Rille eingearbeitet. Die an dieser, also es ist jetzt nicht mehr ganz so filigran wie vorher. Das heißt, es bricht wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell, weil er sagte, ich weiß nicht, wie... Das Drehverhalten ist ähm, mit dieser Reparatur, hat er mir noch einen ganz neuen Spindelstab dazugelegt. Und das alles äh, für Lau einfach so total nett. Weltbester Kundenservice. Ich bin hellauf begeistert und empfehle euch allen: shoppt ihn leer, kauft euch Spindeln bei Holzwolli. Ähm, der hat auch so, heißt das? Schachti? Schakri. Das eine ist ähm, ein Gerät, mit dem man Baumwolle spielt. Kann und das andere ist glaube ich so eine Nadelmatte, ähm, die äh, jeder Yogi auf Instagram sich gerade kaufen muss. Ähm, also, er hat äh, alles, was äh, das Handspinnerherz begehrt, und auch das verlinke ich euch in den Show Notes. Außerdem war ich endlich bei Samelin Die Works ähm, und habe mir bei Melinda zwei Stränge Tweedgarn gekauft einen äh, in so einem Senfton und den anderen in so einem Teal-Türkis-Ton. Und äh, Melinda färbt wahnsinnig gut. Äh, wirklich, wirklich tolle Sachen. Und da lag ein Wolle-Kaschmir-Fade-Set, ich glaube, aus fünf Strängen, von dunkelgrau über Flieder zu so einem lila Ton Und es war phänomenal schön. Ähm, wenn ich... Äh, jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich das auf jeden Fall mitgenommen und ich weiß, wenn ich noch mal bei Melinda irgendwo äh, vorbeikomme, muss ich auf jeden Fall noch mal zuschlagen. Es ist wirklich absolut ähm, absolut sehenswert und ich glaube die Wollpatin hat ähm, bei Melinda bestellt, ich glaube sie hat es auch auf Insta gezeigt, äh, ein ich glaube, ich darf das so sagen. Und zwar gab es ähm, so mini scane sets in Regenbogenfarben und auch in Neon und so. Und die fand ich auch total hübsch. Und äh, Melinda sagt noch, ja, ja, Ute, ich kenne dich ja, das ist äh, mit Plastik und das ist ja nichts für dich. Äh, so, Also, der hatte auch auf dem Schirm was, was mir gefällt. Also, es ist nicht so, dass ich nie Wolle mit Plastikanteil kaufe. Also, es gibt ähm, Gründe, zum Beispiel, wenn ich was stricke, was ich verschenken möchte... Ähm, darf es auch äh, gut maschinenwaschbar sein und dann ähm, darf es eine klassische Zusammensetzung sein, in, weil ich nicht erwarten kann von Leuten, die ich irgendwie beschenke, dass die alles mit der Hand waschen und da so gut aufpassen wie ich. Aber tatsächlich für mich selber ähm, gucke ich gerne ein bisschen links und rechts, äh, was man so machen kann, um Plastik zu vermeiden. So. Ähm, genau, ich habe diese zwei Stränge mitgenommen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich draus mache. Wenn ihr Vorschläge dafür habt, äh, schreibt mir gerne. Auch äh, diese Stränge habe ich auf Insta geteilt. Und ich werde auch noch Fotos in die Shownotes reinbauen. Für alle, die nicht auf Instagram sind, könnt ihr dann auf meiner Website nachgucken. Ich habe außerdem ein Nadelmaß gekauft. Ich hatte nämlich nicht genug Nadelmaße. Wer hätte das gedacht? Normalerweise hat man ja immer so Schnickschnackkram zu viel zu Hause. Aber ich hatte ich hatte immer nur zwei oder so und ich habe meiner Mu meine Mutter, nee, ich habe meiner Schwester irgendwann mal eine Nadeltasche genäht für Nadelspiele und hatte als Gimmick ein Nadelmaß ähm, da dran genäht, also so mit so einem Pompesel irgendwie da dran festgebunden und äh, dann hatte ich nur noch ein Nadelmaß und jetzt habe ich ein wunderschönes aus Holz von Lücke gekauft, ich habe keine Ahnung bei wem ich weiß nicht, welcher Stand das hatte, ähm Danke an dieser Stelle, äh, kann ich leider nicht mehr zuordnen. Dann habe ich noch ein Nadelmaß gekauft, beim Atelier Marie Lucienne. Die ähm, machen so Sachen aus Holz, also Maschenmarkierer, Nadelmaße äh, und so ein Schnickschnack, total schön. Ich ich glaube, das ist dann so Laser gecuttet. Also ihr kennt alle diese Holzmaschenmarkierer, die man inzwischen überall hat. Äh, sowas haben die auch. Und da habe ich zum ersten Mal Maschenmarkierer gesehen mit Nadelstärke drauf. Also da stand noch drauf 2,5, 3 und so weiter. Was natürlich total clever ist, wenn man Maschenproben strickt ähm, und dann einfach so ein Markierer dranhängt mit der entsprechenden Nadelstärke, die man zum Erstellen des ähm, Pröbchens benutzt hat, dass man das irgendwie auch in Wochen später nochmal zuordnen kann. Hashtag ähm, dokumentieren und so, bin ich selber super schlecht drin, ich nehme mir immer vor, das besser zu machen und am besten funktioniert für mich aktuell immer noch meine Maschenprobe zu fotografieren und in meinem Handy Notizspeicher irgendwie dann noch mit einem Zettel oder so dazu zu schreiben, was es denn jetzt war. Man könnte das auf Revelry einpflegen, das nehme ich mir auch immer vor, aber irgendwie, ja, ist das halt wieder ein Step mehr und ähm, dann kriege ich es nicht auf die Kette. Ja, äh, das Nadelmaß von ähm, Marie Lucienne ist äh, total süß, hat so ein Bienenmotiv und das ist nicht nur ein Nadelmaß, sondern auch ein, ähm, so für einen Probe Probelappen so dieses 10 auf 10 cm Maß äh, wie nennt man das denn? Maschenprobenmaß. Also meistens steht ja in den Anleitungen, stricken sie so und so viele Reihen, so und so viele Maschen und das wird dann ähm, 10 mal 10 Zentimeter groß. Und dass man das besser ablesen kann, abschätzen kann, hat gibt es so Nadelmaße, wo dieses 10 mal 10 cm Feld ausgestanzt, ausgesägt ist, damit man das einfach drauflegen kann und nachzählen kann, ob das so passt habe ich noch nicht benutzt ist aber auch sehr schön und liegt im Moment auf meinem ähm, Ikea rollding sie wo ich alle meine Stricksachen im Moment einfach immer drauf schmeiße ich bin ja hell aufbegeistert dass ich das gekauft habe und ja bei Marie Lucienne hat mich auch völlig überzeugt dass sie eine dass wir eine sehr große Schottland Liebe gemeinsam teilen also die hat ähm, ich glaube sie hat auch Wolle da habe ich gar nicht mehr so geguckt, weil ich bei den Holzsachen so abgelenkt war. Aber sie hatte, glaube ich, Wolle und hatte die äh, nach Fotos aus Schottland gefärbt und auch so benannt und so. Äh, auch da der Link in den Show Notes, Klickt mal rein, schaut es euch an. Ähm, das waren meine Käufe. Hört sich jetzt gar nicht so viel an. Ich bin erstaunt. Und es gab aber auch noch ganz viele andere tolle Stände, wo ich nichts gekauft habe. Da fällt mir ein, ich habe schon was vergessen. Hashtag plastikfreie Sockenwolle. Und zwar Christoph Neu ist ein Mitglied der Spinngruppe meiner Mutter, die das Fest äh, organisiert, färbt inzwischen auch eigene Sockenstränge. Ich glaube, er hat keinen Online-Shop, sondern färbt wirklich nur fürs Wollfest bzw. für Feste ähm, in der Gegend. Und er hat eine Wolle-Leinen-Mischung. Es steht drauf 80 Wolle, 22 Leine. Ich vermute mal, es ist 80-20. Und ich habe da eine wildbunte, grün-froschige Färbung gekauft und ihn gefragt, ob die denn äh, taugt, um Socken draus zu stricken. Und er sagt, er weiß es nicht, er hat es noch nicht ausprobiert. Darum äh, mache ich das jetzt einfach und gucke, ob das funktioniert. Ich hatte auf Instagram eine Umfrage gestartet, ob das äh, geeignet ist für Wolle. Und es kamen einige Neins, aber auch viele Ja's. Ich denke, so da war auch die Verteilung so um die 80, 20, also 80, Leute, also 80 Prozent etwa der Leute, die gesagt haben, das Talk total als Wolle Und 20 Prozent, die gesagt haben, äh, nö. Ich habe die erste Socke fertig, die zweite werde ich heute Mittag wahrscheinlich in der Übergabekonferenz ähm, bis zu den 10 fertig stricken können, hoffe ich. Und ähm, habe mir da selber einen Bock geschossen, denn ich wollte ja plastikfreie Sockenwolle austesten und ich stricke Socken, Sockenstinos meistens, äh, wie von Mutti gelernt, ähm, von oben nach unten, dreiteilige Käppchenferse und so weiter und ich habe gelernt, dass man Beilaufgarn verwendet für die Hacke. Das heißt, äh, ab dann, wenn, wenn ich irgendwie in dieses äh, Fersenläppchen da übergehe, habe ich einen Faden mitlaufen, in dem ist ja Plastik drinne. Und das habe ich jetzt auch bei diesen Wolle-Seiden-Socken gemacht. Das heißt, ähm, es wird kein objektives <lacht> Ergebnis da rauskommen bei meiner äh, zweifach randomisierten <lacht> Feldstudie, äh, was plastikfreie Socken angeht. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. Also mh, im Prinzip müsste man das auch weglassen. Ich weiß es nicht, ich habe es einfach so gelernt, ich mache es immer, habe jetzt aber auch schon festgestellt, dass es blöd ist, sowas bei einer Fischlips Kiss Heel mit zu benutzen. Das ist ja meine neue Methode, ähm, so eine Art Bumerangferse. Ich hatte mir irgendwann das Muster dazu gekauft und finde die irgendwie schön zu stricken und ähm, die Farbverläufe werden anders unterbrochen, wenn man die Socke mit der Fischlips Kiss Heel strickt. Manchmal bietet sich das dann an. Ähm, wie gesagt, allerdings habe ich das noch nicht mit Beilaufgarn gemacht und äh, muss mal gucken, ob die Socken dann generell äh, weniger strapazierfähig sind. Wobei ich meine Socken auch selten an der Hacke durchlaufe, wahrscheinlich genau aus dem Grund, sondern eher ähm, am Fußballen. Und äh, da kann man ja dann auch irgendwie ja, hinterher nochmal reparieren. Ich stopfe ja meine Socken. Also ich stopfe nicht, ich äh, habe so ein quick and dirty reparatur äh, ja, Rezept, äh, ich nehme Maschen auf, stricke ein Viereck dran und, und vernähe das. Habe ich bei Liebste Wolle auf dem Blog gesehen. Ich, mein, äh, ich verlinke es nochmal, ich, äh, mir fällt es gerade nicht ein. Habe ich aber schon hundertmal erwähnt. Ihr könnt einfach in die alten Folgen in die ähm, Shownotes klicken. So, ich glaube, jetzt habe ich alle meine Käufe. Außerdem <lacht> war ich am Stand von echt, ich sage immer Michelle, äh, meine Mutter sagt echt Michele könnte saarländisch sein, könnte der richtige Name sein. Ähm, sie weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Die hat immer wunderschöne, qualitativ sehr hochwertige Garne und ähm, Kammzüge zum Verspinnen und ist total nett. Das ist immer wieder, also ich gehe immer wieder gern zu ihr hin. Ich habe schon wieder nichts mehr gekauft. Das heißt, es ist mein nächstes. Ich muss da mal was shoppen. Ähm, Reminder ding sie. Ich hatte bei ihr den Hitofood an. Das ist eine, ich würde sagen Weste, aber in Norddeutschland versteht man es nicht. So eine Art Cardigan ähm, aus, mit Lace-Muster, von oben nach unten wird der gestrickt. Ähm, ich glaube, das ist so one size fits all äh, rezeptur Der sieht echt an vielen Körpern gut aus, in, in eng, in weit, in allem Möglichen. Ich glaube, das erste Mal hatte ich davon gehört, äh, im Zwillingsnadel-Podcast, äh, Tini hat ihn gestrickt. Und ich habe den mal so übergeworfen und ähm, der steht auch tatsächlich schon länger auf meiner Liste. Ich habe jetzt nichts dafür gekauft, aber das könnte nochmal irgendwie zu den aktuellen Projekten rutschen. Ja, ich bin ansonsten ganz viel rumgelaufen auf dem Wollfest. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ich mache so ähm, nebenher immer noch ein bisschen Insta-Account vom Auersmacher Wollfest. Ich bin nicht die Einzige, die die Zugangsdaten hat, aber ich glaube, ich bin die Einzige, die das Ding bespielt. Ähm, das ganze Fest wird ja nicht von, also wird nur von Freiwilligen gestemmt. Ähm, das heißt, alle haben einen Hauptjob und äh, machen das nebenher. Von daher möchte ich immer noch mal sagen, ähm, die also manchmal sind die Erwartungen sehr hoch und du hast hier nicht geteilt und da nicht geteilt und das tut mir dann auch immer sehr leid. Aber ich habe einen Hauptjob, ich bin ähm, Vollzeitlehrerin äh, in einer, in einem Bundesland, was zu wenige Lehrer hat. Und ähm, so alle, die irgendwie da betroffen sind, wissen, was das heißt. Und ich versuche mit meinen anderen Kapazitäten das zu machen, was mir Spaß macht. Wolle diesen Podcast hier, äh, mit dem ich ja auch kein Geld verdiene. Und ähm, ich hoffe, ich mache euch damit eine Freude. Und ich hoffe, ich mache mit meinem ähm, Wollfest-Account auch noch Leuten eine Freude. Ich versuche immer, alle zu verlinken äh, nach und nach. Und ähm, seht es mir nach, wenn ich das einfach nicht immer alles auf die Kette kriege. Ich habe, was habe ich noch gemacht? Auf dem Wollfest gegessen, getrunken, mit ganz vielen Leuten geredet. Ähm, Polly McLaren war da. Ich glaube, hatte ich ein getroffen? Haben wir, oh, ich fange schon an, Sachen durcheinander zu schmeißen. Ähm, Tausend Schön war da. Äh, Wool Inspires war da. Ähm, äh, Krenali Garne war da, ähm, bei mir ist es immer so ein Crossover aus ähm, Woll-Community-Meeting, ach hier, jetzt sage ich den falschen Namen, äh, Entschuldigung, ehemals Pink Zombiecrafts war da, ähm, ich habe den neuen Namen nicht auf dem Schirm, verdammt, und, ähm, ja, nochmal, also es war schön, mit euch allen gesprochen zu haben. Äh, auch wenn ich euch jetzt hier nicht erwähne, seht es mir nach. Ich freue mich wirklich, wenn nochmal so ein Event ist und man dann vielleicht nochmal mehr schnacken kann. Ich bin in Auerzmacher immer ein bisschen mehr eingebunden. Und äh, bei mir kommt dann auch noch die Familie dazu. Teile der Familie, die man auch nicht so oft sieht, die trifft sich dann eben auch im Dorf. Und äh, ich war natürlich mit Zolti Michel da, wie immer, um das nochmal zu erwähnen. Also ich meine, das ist ja ein Selbstläufer. Äh, klassischerweise gehen wir zusammen aufs Auerzmacher-Wollfest und ja, es war gut, es war schön, es war warm, es wird eine, ein viertes Fest geben im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr kommt alle und ich freue mich schon. Ich bin auch wieder angefixt, ich würde am liebsten auf noch mehr Wollfeste gehen. Jetzt war letztes Wochenende Kassel, äh, das mich auch sehr gereizt hat. Da waren ganz viele tolle Leute und ähm, ich musste aber auch irgendwie gucken, dass ich meine, meine Arbeit noch auf die Kette kriege und dachte, nein, sei vernünftig, bleib zu Hause, du hast noch so viel zu erledigen. Ich möchte in Urlaub fahren, ich, möchte, ich muss irgendwie noch meine Zeugnisgeschichten hier fertig machen und Klassenübergabe je Schuljahr zu Ende bringen. Ich bin ja an eine neue Schule gewechselt, die ist einfach zehnmal so arbeitsintensiv wie die alte Schule, macht aber auch viel mehr Spaß, aber man muss immer einen Preis zahlen. Ich gucke hier auch schon wieder auf die Uhr, ich werde in sieben Minuten hoffentlich aufbrechen, weil es dann schon wieder in der Schule weitergeht. Genau, Wollfest, großartig. Dann habe ich noch ein äh, Überraschungskommando verpasst. Also tatsächlich sind Freunde von mir mit dem Fahrrad nach Ausmacher gefahren, eine große Fahrradtour. Und ähm, erst später am Abend. Und ich war dann irgendwann so so fertig, irgendwie so nachmittags um, was weiß ich, vier, halb fünf, da hab ich gesagt, so, ich fahre jetzt. Äh, ich war von der Sonne gegrillt, so viele Eindrücke, so viel geredet, ähm, dass ich dann losgemacht habe. die haben mich verpasst. <lacht> ich hoffe, also danke nochmal. Ähm, an die Crossfit-Mädels und Jungs, die da vorbeigekommen sind. Ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr klappt. Wir, gehen dann, wir haben uns hinterher noch getroffen in Saarbrücken und waren dann dort was trinken. Das war das auersmacher -Fest. Total gut. Und ich war noch mehr unterwegs. Und zwar hatte ich mir Karten gesichert, für die Eat, Read, Sleep Podcast Tour. Ich habe den auch schon mehrfach erwähnt. Das ist mein absoluter favorite Literaturpodcast Und die sind eben äh, durch Deutschland getourt, hatten in verschiedenen Städten Stationen gemacht, äh, Bücher vorgestellt, äh, sich selber vorgestellt. Und die waren in Trier. Ähm, ist auch gut zu erreichen von Saarbrücken aus mit dem Deutschland-Ticket. Äh, deswegen war das absolut äh, klar, dass ich dahin muss. Und... Ähm, die Veranstaltung war sehr schön. Äh, wie gesagt, ich finde die Hosts total nett. Ich finde das immer wieder äh, super spannend, was sie so erzählen. Ich entdecke neue Bücher und ich habe den literarischen Nerd entdeckt. Das ist ein Bookstar-Crummer. Ähm, das heißt, er stellt Bücher auf Instagram vor. TikTok weiß ich gar nicht. Ich Bin selber nicht auf TikTok unterwegs. Und er hat äh, richtig viele Follower. <lacht> also der ist richtig eine ne große Nummer da im, im Geschäft und ich äh, folgt folge ihm jetzt auch. Und der hat ein Buch vorgestellt. Das heißt, es war einmal in Brooklyn von Sid Atlas. Äh, und das hat er so, so schmackhaft gemacht bei seiner Buchvorstellung, dass ich es auch direkt gekauft habe vor Ort. Ich habe schon ewig kein Hardcover-Buch mehr gekauft. Also kein physische Bücher sowieso. Nicht so oft, weil die stehen ja dann rum. Und ähm, dann auch eher mal im Taschenbuch, weil günstiger. Äh, jetzt habe ich dieses Buch und ich bin total begeistert, ähm, der erste Satz ist, ich werde natürlich eine Liebesgeschichte erzählen, also ich ähm, paraphrasiere, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich der erste Satz war und dachte, okay, äh, ist vielleicht doch nicht so unbedingt mein Ding, aber es ist keine klassische Schnulze, es ist eben, spielt in Brooklyn in den 70er, 80er Jahren und es hat so, so diese, für mich so diese 80s-Vibes, wie man das so bei ähm, Stranger Things ähm, so ein bisschen abkriegt und hat mich gecatcht. Ich habe es schon über die Hälfte gelesen. Es ist auch ein dünnes Buch. Ähm, aber wie gesagt, es waren viele, viele Sachen. Und ähm, das habe ich euch auch verlinkt, falls ihr da Interesse habt. Und natürlich den Literaturnerd, Nerd. Der hat auch einen blog wo er bücher rezensiert. Ähm, auch den findet ihr da. Jetzt kann man natürlich nach, nicht nach Trier fahren, nur um nach Trier zu fahren. Also kann man schon. Ähm, an dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, ähm, dass ich äh, schon 100 Mal in Trier war. Ich war auf einer katholischen Privatschule, da fährt man ständig nach Trier, weil Bistum Trier ist Träger dieser Schule. Ähm, da gibt es äh, diverse äh, Städten der katholischen Kirche, die man dann irgendwie besucht haben muss und Stationen, die man durchlaufen haben muss. Und dann fährt man da auch gerne noch mal zu Klassenfahrten, zu Kollegiumsausflügen und so weiter hin. Also man hat wirklich das alles schon gesehen. Und äh, Trier ist schön, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen ja, ich weiß nicht, um 6 Uhr klappen die die Bordsteine nach oben und dann ähm, passiert da nicht mehr so viel. Aber Tri hat auch eine sehr gute Buchhandlung. Ähm, ich glaube, es, es könnte ein Dubel sein. Ja, wieder vorbereitet. Ne? Ähm, auf jeden Fall dachte ich, naja, ich fahre jetzt nicht nur zur Lesung, sondern ich fahre ein bisschen früher los mit einer sehr guten Freundin. Ähm, die kann ich euch auch mal auf Instagram verlinken, äh, in den Shownotes. Äh, Vere Junker, die ist ähm, Ernährungs- und Sportberaterin, ja, Ernährungsberaterin, ähm, was vegane Ernährung angeht und hat richtig was drauf. Sportlich äh, coacht auch bei uns in der Box äh, Crossfit und wir sind zusammen zu Schluck gegangen. Das ist ein Café, das komplett blend based ist. Das heißt, es gibt dort alle Kaffeegeschichten irgendwie mit äh, Pflanzenmilch. Es gab äh, Franzbrötchen und diverses Gebäck und tolle Leckereien, die äh, ich alle probieren musste, also ich bin völlig eskaliert und das war so gut, dass ich ähm, gesagt habe, wir fahren da auf jeden Fall nochmal hin, nur äh, um Kaffee zu trinken und ähm, Gebäck zu essen und nochmal durch die Buchhandlung zu schlendern und ähm, vielleicht nochmal so die, die Einkaufsstraße in Trier ist auch sehr hübsch, also Kopfsteinpflaster, alte Gebäude, Porta Nigra und all sowas. Ja, ähm, das war's mit meinem Unterwegssegment, ich habe jetzt echt schon lange gelabert. Ich sage euch an dieser Stelle Tschüss und mache dann, wenn ich wieder nach Hause komme, vielleicht weiter mit meinen aktuellen Projekten. Vielleicht aber auch erst heute Abend oder morgen, je nachdem, wie sich es ergibt. Ihr merkt es ja sowieso nicht, ihr könnt es in einem durchhören. Bis später, sage ich einfach mal. Bis später. Aktuelle Projekte. Ich bin wieder da, ich hatte jetzt gerade eine Übergabekonferenz in der Schule, wo Team äh, 6 sein, das Material und, und Infos und alles und so weiter übergibt an Team 5, beziehungsweise das neue Team 6. Ich bin äh, voller neuer Informationen und ähm, komme jetzt nochmal runter, indem ich euch, äh, wenn ich schon nicht stricke, von meinen Strickprojekten erzähle, äh, beziehungsweise von meinen aktuellen Projekten im Allgemeinen. Und das Erste, das hier auf der Liste steht, ist überhaupt kein Strickprojekt. Ich habe ein weißes T-Shirt geerbt. Ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, eine Freundin von mir sortiert regelmäßig mal aus. Mir passen meistens ihre alten Sachen. Ähm... Und das war ein weißes äh, T-Shirt von, ich glaube, das ist so ein Polo-Mensch drauf. Ist das Ralph Lauren? Irg irgendwie sowas. Ich glaube, es kostet auch noch jede Menge Geld. Und ich trage das eigentlich nicht. Und sie hat es aussortiert, weil es einen Fleck hatte. Und sonst war das aber eigentlich noch gutes T-Shirt. Und ähm mir passt es, ich habe es behalten und habe es erstmal nur zum Schlafen angezogen, aber dann kam mir die rettende Idee und zwar habe ich ein Bügelbild auf diesen, ich vermute mal Tomate, Kirsche, irgendwie sowas, äh, Fleck raufgetan. Ich hatte noch so einen Wollknäuel mit ähm, Nadeln drin in Herzform, in Pink, <lacht> genau meine Komfortzone, äh, habe ich raufgebügelt, finde ich ganz witzig, kann man jetzt auch nochmal in der Öffentlichkeit anziehen ist ähm, vielleicht eine gute Idee, um Flecken zu kaschieren, die halt sonst einfach das Shirt schmuddelig aussehen lassen. Und ähm, jetzt habe ich quasi wieder ein ausgehfähiges Urteil. Ich habe mir hier in meine Shownotes geschrieben, dass äh, Jenny R. empfiehlt, äh, weiße Shirts mit Peroxid in die Sonne zu legen. Ich habe keine Ahnung mehr, auf, welcher, auf welchem Kanal mich diese Nachricht erreicht hat ich konnte es nicht mehr nachvollziehen in diesem Sinne. Danke für die Info, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, könnte man auch machen. Dann hatte ich ein fertiges Projekt und zwar habe ich einen meiner zwei Knäuel du Nord ähm, aufgestrickt. Äh, diese selbststreifenden Socken, die so gehypt wurden. Ich hatte mir bei 1000 schön zwei Knäuel mitgenommen und das, was ich jetzt verstrickt hatte, es war im Prinzip so ein regenbogenmäßig von lila über orange zu grün äh, und die Kontraststreifen waren so ein Creme Weiß. Ich habe von unten nach oben gestrickt und habe ähm, am Anfang mit dem Adi Trio, weil ich immer das Gefühl habe, dass diese, dieser start was ist das denn, ist das irgendein Magic Cast-On? wahrscheinlich, wenn es mir einfällt, verlinke ich euch, ähm, das, was man halt tut, wenn man von der Spitze anfängt zu stricken, ähm, auf den Aditrio am besten funktioniert. Ähm, habe aber irgendwie liegen die mir nicht so gut in der Hand, also ich bleibe Team Nadelspiel, ich habe dann irgendwann gewechselt, im Moment äh, stricke ich mit diesen Lana Grosser nadeln die es in der Goodiebag auf der H&H &H gab und ähm, die finde ich ganz, also mit denen stricke ich echt gerne, ähm, ich weiß noch nicht, wann es die auf dem Markt geben wird. Ich verlinke euch mal mh, die Lana Crosser Stricknadelseite. Da war nämlich was ganz Witziges. Auf der Packung von diesen Stricknadeln ist hinten ein QR-Code und dann kann man den äh, abscannen mit dem Handy und kommt direkt in den Nadelkatalog von Lana Crossa. fand ich total genial als äh, Werbung- oder Infotool, weil ich hätte mich nicht hingehockt und das irgendwie jetzt gegoogelt. Aber wenn das so leicht geht und man dann direkt auf der entsprechenden Seite ist, ähm, Lob an die, an die Marketingabteilung, die sich das ausgedacht hat, fand ich sehr praktisch. Und ähm, genau diese Lendinor Socken habe ich zu Kniestrümpfen verarbeitet. Ich habe dann irgendwann ähm, ja, einfach Maschen zugenommen. Ich habe die immer noch mal zwischendurch angezogen und äh, das so Pima-Paddelboot irgendwie, bis es gepasst hat. Die sitzen auch ganz gut. Ich habe ähm, dann beim Bündchen den super stretchy Cast-Off ich glaube, das ist Jenny Super Stretchy Cast Beindorf ähm, verwendet und habe tatsächlich alles aufgestrickt. Also ich habe die eine Socke von innen heraus gestrickt. Oder nee, von außen, wie auch immer. Ich habe angefangen, wahrscheinlich von außen angefangen, bis ich so dachte, oh, das könnte jetzt die Hälfte des Knäuls sein. Und dann habe ich die zweite Socke von innen angefangen, sodass äh, zwei Socken am Knäuel hingen. Und habe mich dann so, so rangestrickt. Ich konnte dann anhand der Farbe abschätzen, wie viele Farbfolgen äh, noch rauskommen werden. Man sieht es ja dann, äh, wenn man das Knoll so ein bisschen auseinanderzupft. Und ähm, wirklich alles aufgebraucht. Und Kniestrümpfe gestrickt, wieder äh, Fishlips Kiss Heel, äh, ohne Beilaufgarn. Und äh, jetzt muss es Herbst werden, dass man die auch mal tragen kann. Das war Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Sehr motivierend, ja, diese Streifen von diesen Lenny geschichten das macht halt richtig Bock, also die ging weg wenigstens die, die Socke. Und ähm, wenn man von außen eine Socke strickt und eine von innen, dann ist die Farbverteilung natürlich gegenläufig. Äh, stört mich nicht, finde ich sogar ganz witzig. Ähm, kann man aber machen, wie man will. Ja, dafür stricken wir ja, dass man ähm, das so ein bisschen individualisieren kann. Dann habe ich angeschlagen den Cumulus Clouds Shawl von Bettina Wenko aka The Knitting Me. Den habe ich schon sehr lange in meiner, in meiner äh, Beobachtenliste und irgendwann gab es mal eine Aktion, wenn man zwei Patterns von ihr kauft, kriegt man irgendwie Rabatt. Und ich hatte den Jewel Flower Cardigan und eben den Cumulus Clouds gekauft. und. Als ich das Pattern gekauft habe, dachte ich noch, ich habe die perfekte handgesponnene Wolle dazu und irgendwann muss ich da diesen Schal draus stricken. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Dass, ähm, die Fasern für diesen Schal habe ich 2019, glaube ich, in Oppenheim auf dem Wollfest gekauft. es ist schon ein paar Tage her. Und äh, die habe ich gekauft bei Hofers Wollküche. Und ich habe wieder schlecht dokumentiert. Also ich habe zwar äh, das Label abfotografiert, aber irgendwie nicht die Zusammensetzung ich kann es nicht mehr genau sagen, was da alles drin ist. Die Farben sind aber sehr toll. Das sieht aus wie gesponnenes Metall äh, und changiert zwischen Blau und eben diesen Metalltönen. Und dadurch kriegt der Schal so einen Flair von Grünspan. Und das Muster macht mir total Spaß. Die Wollpartin hat ihn auch gestrickt und meinte noch, ah, zieh dir Lifelines rein. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so gecatcht, dass ich das tatsächlich... Ähm, ohne Muster äh, neben mir liegen zu haben, stricken kann. Also ich hatte es dann irgendwann raus und kann das äh, jetzt so auf der Couch äh, wegstricken. Und wenn meine Konferenzsocken fertig sind, ähm, komme ich nachher zu, nehme ich den auch mit in die Schule. Morgen wird ein langer Tag, da könnte ich einiges wegstricken. Und Hofers Wollküche habe ich euch nicht verlinkt, die findet ihr in Facebook, die hat da eine Verkaufsgruppe, aber ich bin so selten auf Facebook und hätte mich einloggen müssen und hätte meine Zugangsdaten suchen müssen und äh, das war zu anstrengend. Aber wenn ihr sie dort sucht, findet ihr sie bestimmt und das muss man halt wollen, irgendwie da, wenn der Shop geupdatet ist, dann dort einzukaufen. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal auf dem Wollfest sehen werde. Ähm, finde die Kammzüge aber nach wie vor richtig schön. Ähm, ich hatte 200 Gramm Garn, äh, Kammzug versponnen, ich stricke mit Dreiernadeln, vielleicht auch dreieinhalber, ich glaube es sind Dreiernadeln und ich habe keine Ahnung, äh, was die Lauflänge angeht, normalerweise habe ich einen Zettel an meinen Wollknollen oder an meinen abgehaspelten Strängen im, im Stash liegen und der Zettel ist nicht mehr aufzufinden. Kann sein, dass er irgendwann abgefallen ist, ich weiß nicht, wie, wie lange das läuft, aber das ist ja bei so einem Tuch auch so ein bisschen egal, äh, Hauptsache es wird groß genug und das wird es auf jeden Fall, dass es irgendwie locker um den Hals fällt. Und ich freue mich schon sehr, das zu tragen. Und ich muss mir überlegen, wie ich das besser dokumentiere. Hm, Fotos, vielleicht müsste ich mal meine ganzen Handy-Geschichten irgendwie durchscrollen und gucken, ob ich da was fotografiert habe, als ich das Garn gewaschen habe und dann äh, getrocknet habe. Da ist immer so der Moment, wo ich irgendwie Notizen noch dazu mache mit so einem Label. Und dann habe ich hier noch stehen Konferenzhocken. Aktuell Plastikfreie Sockenwolle von Christoph Neu, habe ich oben schon erwähnt, auf dem Auerzmacher Wollfest gekauft. Äh, Konferenzsocken deshalb, weil ich ähm, meine Finger be in Bewegung halten muss. Dann kann ich mich besser auf das konzentrieren, was vorne gesagt wird. Und ich denke, dass ich morgen bei der Zeugniskonferenz Nummer 1 ähm, auch die zweite Socke fertig stricken werde. Ähm, genau, das war schon mit den aktuellen Projekten. ist nicht so viel passiert. Der Ragnaranga-Konferenz, aus Island, Plötulopi, liegt äh, unangefasst auf, meiner, auf meinem Strickwägelchen. Äh, äh, da gehe ich am Herbst nochmal ran, Es ist einfach zu heiß, den anzufassen. Ich habe das Gefühl, die Wolle filzt in meinen Fingern an und ich mag den auch nicht auf mir liegen haben. Das Ding ist ja von unten nach oben gestrickt, hat schon Ärmel dran, es fehlt eigentlich überhaupt nicht mehr viel. Äh, das wird dann so ein Erfolgserlebnis im Herbst, wenn ich das dann fertig stricke und habe dann so in, in einer Woche irgendwie so ein fertiges Produkt und dann wird der ja gesteakt. Also ich möchte den ja auseinanderschneiden und dann ähm, einen Restverschluss reinnähen. Kategorie kommt viel zu oft vor, wird viel zu selten explizit erwähnt, wollte ich nochmal ähm, ja, in den Mittelpunkt drücken, Meine faser -Desaster. erstes Desaster heute war, dass ich mir die zweite Tonspur vom Podcast ähm, zerschossen habe. Sprich, alle Jingles waren weg. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle wieder an die richtige Stelle eingebaut. Ähm, ihr werdet es erleben. Ich werde äh, mich kürzer fassen, zukünftig auch mit Schneiden und viele M's und R's drin lassen, weil ich wieder dem Motto treu bleibe, better than, than perfect, also lieber was veröffentlichen als was Perfektes veröffentlichen. Weckt ja auch nur ähm, Erwartungen, die ich dann nicht erfüllen kann und so, wisst ihr schon. Ähm, großes Faserdesaster, naja, hat so mittelgroßen Schaden nur gemacht, also es geht. Ich habe ja aus diesem Burettgarn von BC ein Sommeroberteil von Isabel Krämer gestrickt. Ja, jetzt fällt mir natürlich nicht ein, wie das Oberteil heißt, aber ich habe es verlinkt. Und ich habe das äh, natürlich getragen jetzt im Sommer und gewaschen. Und dann lag das irgendwie im, im Handwasch, spottig. Und es läuft, es blutet aus ohne Ende. Also es blutet richtig brutal aus. Äh, die Brühe ist schwarz, die da rauskommt. Das Top ist aber weiterhin schwarz. In diesem Sinne, wenn ihr mal BC-Garn äh, verstrickt oder Seide von BC, dann äh, habt es im Hinterkopf. Ich war echt froh, dass ich nicht zu faul war und das irgendwie mit anderen Sachen in die Waschmaschine gestopft habe. Mhm. Mal gucken, ob das irgendwann... Ein Ende findet. Und dann kommen noch diese, nach der Hansspindel das Burettgarn. Äh, ich weiß nicht, ob ich, es passiert mir immer wieder, diese, diese Sprachfehler, was Strickterminologie äh, angeht. Aus Burettgarn wird so schnell Tourettegarn und dann weiß ich nicht, war das jetzt politisch unkorrekt, habe ich das gesagt, muss ich es rausschneiden? Also, äh, ihr wisst, was ich meine. Burettgarn, ähm, so ein. So ja, recyceltes Seidengarn, was dadurch so ein bisschen ähm, ungleichmäßig in der Struktur wird. Es fusselt übrigens auch ziemlich. Also, man hat so in Achseln oder so dann immer ganz viele schwarze Krümel von diesem äh, Seiden-Recycling-Zeug, was sich da so, so abkrümelt. Aber das Top sieht trotzdem weiterhin gut aus und man kann das gut tragen. Mag es sehr für den Sommer. Cooles Teil, cooler Schnitt, coole Anleitung. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, kam ganz viel Rückmeldung: Elke von Bohai ist nicht Heike. Also, Bohai kommt gleich nochmal äh, was, was ganz Großes dazu. Das ähm, hat mich völlig geflasht. Aber ich habe in der letzten Folge gesagt, Elke, äh, Heike von Bohai. Heik. Äh, ich hatte mir das irgendwie mit Heike, Boheike gemerkt. Das ist natürlich falsch. Und ich bin leider so ein Namensfass. ich möchte mich hier nochmal entschuldigen. Ich, das passiert mir bei den besten Freunden, also im nahen Kollegium und so auch. Es ist einfach, vielleicht muss ich da mal einen Kurs machen, wie man sich Namen, Gesichter und solche Sachen besser zusammen merken kann. Da fällt mir auch noch ein, das steht gar nicht in meinen Shownotes, aber Ani Nitz, äh, gleiches Spiel, hat mir schon öfters geschrieben, hat mir, ich, wir sind uns schon begegnet, äh, sie designt äh, Patterns, das kommt äh, in, im späteren Abschnitt nochmal und ich habe irgendwie nicht gerafft, dass es die, immer die gleiche Person ist, also ich habe das nicht zusammengebracht und dann fehlt es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen. Ähm in diesem Sinne, Shoutout, ganz liebe Grüße an äh, Anni und an Elke. Und dann habe ich Madame Benoit, gleiches Beispiel. Ich habe da ganz schlechte Verknüpfungen. Ich denke dann an, an was ganz anderes. Ich habe Boudoir irgendwie auf'm, auf dem Schirm und weiß nicht, ob ich es mal falsch gesagt habe. In diesem äh, Sinne entschuldige ich mich mir hierfür auch gleich nochmal. Die macht nämlich auch ganz tolle Sachen und heißt natürlich Benoit. Und... Ähm, ich weiß nicht, was da bei mir, bei mir falsch gewickelt ist. Ja, das sind die Desaster, äh, meistens meine eigenen Unzulänglichkeiten. Wow, j'adore! So, jetzt komme ich nochmal zu Bohai. Äh, ich habe in ganz vielen Podcast-Episoden erwähnt, dass ich äh, die Färbung von Elke mega gut finde und dass ich aber noch nichts von ihr gekauft habe und äh, das auch auf meiner da möchte ich mal shoppenliste steht und ich habe, man hat mir, man hat mir, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich bin immer noch so geflasht, also Elke hatte zusammen mit Frieda vom Wollkanal-Podcast ein Sommerfest veranstaltet. Ich war noch nicht äh, in den Örtlichkeiten, ich, wenn ich jetzt was Falsches sage, entschuldigt mich, also quasi ähm, Mini-Wollmarkt, Mini-Düsseldorfer-Wollfest, weil das ja in diesem Jahr ausfällt. Und ähm, ich glaube, Jane war da von Karsten, hat auch ganz viel davon erzählt und es muss richtig gut gewesen sein, es muss super Essen gegeben haben. Ich habe das irgendwie zu spät erfahren und hätte auch keine Zeit gehabt hinzufahren. Und es ähm, ist ja von mir immer gleich so ein Riesenritter in Rupert zu fahren. Und dann kam die Anfrage von Frieda, ob sie meine Adresse haben kann. Und ich dachte schon, okay, äh, überrascht, äh, aber das kann, kann nur was Gutes sein. Und dann kam ein Päckchen bei mir an mit vier strengen, 100% Non-Superwash äh, Garn von Elke. In, ja, dunkelbunt, schlammblau, also genau meine Farben, richtig geil. Und äh, eine ganz liebe Podcast, äh, Podcast. <lacht> eine ganz liebe Postkarte. Und ähm, Frieda hatte wohl gesagt, ach guck mal, das sind Audreys Farben, ach wie geil. Und er äh, gesagt, ja, dann nimm sie ihr doch mit. Und äh, sie hat mir die, das Garn hierher geschickt und ich bin völlig geflasht, äh, weil alle so nett waren und äh, das ist echt das mega Geschenk und ich bin jetzt schon fleißig am Suchen, was ich daraus stricke, ähm, erzähle ich gleich noch mehr dazu, was inzwischen an, an Projektvorschlägen bei mir eingegangen ist. Ich verlinke euch alles, äh, Bohai sowieso, kennt ihr wahrscheinlich auch schon, weil ähm, das ist einfach so eine Institution in, in Handfärbergeschichten in Deutschland, da, das muss man gesehen haben. Ich habe euch den Shop verlinkt auf äh, faserplauderei.de und natürlich auch Rulian, das Wollprojekt von Frieda mit heimischen Schafen, äh, auf jeden Fall mal in einen Wollkanal-Podcast reinhören, der inzwischen so fame ist, dass der regelmäßig irgendwie auch mal bei den äh, Nidmorgels erwähnt wird, äh, weil das Projekt auch so cool ist. Ähm, das kann ich gar nicht hier alles zusammenfassen, hört es euch selber an. Ich bin äh, verliebt in meine Stränge, ich bin begeistert, ich bin gerührt, dass man an mich denkt und äh, ich da irgendwie so im Geiste mit dabei war. Äh, da wird auch auf jeden Fall äh, noch was von mir kommen. <lacht> ähm, ich bin, ja, schockverliebt in die Farben und in. ich bin einfach, dass es so nette Menschen gibt, also dass gute Dinge passieren und gute Stimmung ist und Manchmal habe ich ja so irgendwie, man ist in Deutschland und man, was weiß ich, man macht, man fährt irgendwie Kacke und dann wird man gleich zusammengeschimpft und und dabei denkt man, ja, ah, es war mein Fehler, es tut mir leid, es war nicht extra und dann freut es mich immer wieder, wenn so diese random act of kindness irgendwie passieren, dass Menschen einfach mal nett sind und einfach einem nicht irgendwie was übel nehmen und dann einem noch so was Tolles mitbringen, das war echt klasse. So, und dann habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ich denn nun stricken kann aus diesen vier Strängen. Ich glaube, ich glaube, es ist äh, Fingering, ich weiß, es ist Fingering-Stärke. Und ähm, ich habe irgendwie so ganz konkrete Wünsche gehabt. Also, es könnte fledermausig sein, das Pattern, oder eine A-Linie, oder es könnte auch ein Zipper haben. <lacht> also, das sind alles so Sachen, die mir im Einzelnen gut gefallen, in der Kombination vielleicht nicht so. Und ich habe einige Vorschläge bekommen, äh, zum einen von Frieda, die hat Le Pouf vorgeschlagen, von Beata Jesek ähm, Das ist ein Cardigan, der, wie der Name sagt, Puffärmelchen hat, aber unten am, am Handgelenk. Also der Puff ist nicht an der Schulter, sondern am Handgelenk. Und der fällt ziemlich cool. Also der so wie sie äh, die Designerin das trägt oder das Model äh, auf der Rivalry-Seite, äh, finde ich das ziemlich cool. Also der ist in der näheren Auswahl. Ähm, dann hat Frieda auch Samal von Jorge Locatelli vorgeschlagen. Äh, der hat ein bisschen, bisschen, also der sieht so ein bisschen klassischer aus. Ähm, und dann wurde vorgeschlagen der Jacy von Isabel Krämer. Äh, Isabel Krämer wurde sowieso sehr häufig genannt. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar Sachen von ihr gestrickt und äh, unter anderem den Regan und äh, finde, finde diese Sachen ziemlich cool. Bei was habe ich denn bei einem hatte ich Angst bei Jayce, weiß ich nicht, ob die, waren da Zöpfe drin? Ich muss noch mal gucken. Nee, Jayce war glaube ich ziemlich, ähm, ziemlich clean gehalten im Design. Manis ähm, Dottia hat Sisse vorgeschlagen von Regina Mössmer. Das ist ein sehr fledermausiges Oberteil, da fällt mir auch total gut, wie es äh, fällt und ich habe dann auf Ravelry eine Userin gefunden, Dark Violet, die noch ein Lochmuster da eingebaut hat und das finde ich richtig geil. Und dann kam noch von 1, 2, 3, 4 Sterne das Snow Bowl Hoodie, das ist äh, ja, ein Hoodie mit Zipper und ich glaube mit Kapuze. Da hatte ich allerdings Angst, dass die Zöpfe wirklich nicht so gut rauskommen, weil da ist, glaube ich, viel Arbeit zu stricken und ich finde ja dann äh, irgendwelche Zopfmustergeschichten kommen einfach auf hellerem Garn schöner raus. Äh, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Also sobald der Kumulus ähm, fertig ist, wird das Garn gewickelt für eins von diesen Oberteilen und... Ja, das ist einfach, das war mein Highlight, da freue ich mich echt jedes Mal, wenn ich an diesem Garn vorbeilaufe, ich hatte das so trapiert, um es Foto zu fotografieren, äh, steht in meinem Wohnzimmer, das ist wie so ein Strauß Blumen, äh, wo ich mich jedes Mal dran erfreue. Nochmal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank an dieser Stelle. Dann hatte ich hier, hier habe ich das mit Anni Nitz aufgeschrieben, hatte ich eben erwähnt, es ist alles die ein und selbe Person, die mir irgendwie nette Nachrichten schreibt und ähm, die auch designt. Ich bin über den Embraced Shawl gestolpert, ich glaube, das könnte beim Frickelcast gewesen sein. Ähm, hier fügt sich jetzt alles zusammen und ich hatte überlegt, also die, der ist in meine Favorites gewandert. Und die hat auch noch einen Top veröffentlicht, das Cheney Top. Das ähm, gibt es bis zum 10.7. Ah, bis heute. Ich muss heute veröffentlichen. Ähm, noch mit dem Code Kassel23, klein geschrieben zusammen. Äh, 10% günstiger, wenn ihr die Anleitung kauft. Dann gab es noch... Ja, ja doch, gutes Zeug äh, hat, hat der Wolkanal, glaube ich, als Kategorie. Ähm, ich hatte mir hier aufgeschrieben, einen Insta-Account, The Guy with the Hook. Ähm, das ist ein holländischer Häkeldesigner, der richtig coole Häkeldecken macht. Also, ich äh, seitdem ich diesen Account gesehen habe, könnte es in, eventuell sein, dass ich mich irgendwann mal dazu entschließe, doch eine Häkeldecke zu machen, weil die sind überhaupt nicht all die. Also, die letzten Bilder, die er so veröffentlicht hat, wirken so orientalisch angehaucht und ähm, richtig cool. Äh, allein der Insta-Account lohnt sich mal reinzugucken. Sehr schöne Bilder. Und dann einen weiteren Instagram-Account, über den ich gestolpert bin und den ich euch nicht vorenthalten möchte, ist Emmy Wildcrowth. Ähm, das ist eine. Ja, eine Influencerin, die, die hat so einen richtigen Kanal, wo alles so zusammenpasst und sehr schön aussieht und Draußenbilder und so. Und die hat Trittsteine mit Mosaik selbst gegossen, also so für einen Garten. Die hat so eine, das sieht aus wie eine große, große Backform für einen Backofen. Und da hat sie ähm, Sand reingetan und legt dann Steine drauf. Sie hat da so eine Biene gemacht. Und das wird äh, mit Beton ausgegossen. Und wenn man das dann nachher auskippt und den Sand äh, wegfegt, dann hat man das Mosaik, was man unten reingelegt hat, halt oben auf dem Stein liegen. Da kann man dann, was weiß ich, seinen Gartenpfad damit ähm, ja, anlegen oder so. Und ich finde das richtig geil. Ich will so ein ganzes Set, also die Biene finde ich schon mal richtig gut, die sie gemacht hat. Ich hätte gerne noch Waben und so ein Beehive. Und ähm, ich habe ganz viele Ideen. Und spätestens, wenn ich 50 bin, ähm, Mache ich das dann auch? <lacht> dann habe ich auch meinen eigenen Garten und so. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste mit Sachen, wo ich so, ah, das arbeitet in mir, finde ich wirklich, wirklich schön. Alle, die einen Garten haben, schaut euch das mal an. Und vielleicht, die keinen Garten haben, man kann das ja auch in klein machen. Vielleicht finden sich da irgendwie, vielleicht kann man das in klein machen und dann Getränkeuntersetzer für den Balkon oder so. Fand ich richtig schön. Beim Auer bin ich noch über Little Bloom gestolpert. Handfärberin aus dem Saarland, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die auch wunderschöne Sachen macht. Ich verlinke euch ihren Etsy Shop. Die hat solche Färbungen wie den kleinen Prinzen und irgendwie so thematisch angehaucht und alles in so. Sie hat zu mir gesagt auf dem Wollfest, sie färbt die Wolle, die sie selber gerne hätte und sie hat einen guten Geschmack. Also wenn ihr noch neue Inspiration sucht, schaut auch da mal nach. Partybus, alles zum Mitmachen. Ja, einige Termine haben es in meiner Aufzeichnung geschafft. Ich bin, äh, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich mal so vorbereitet bin. Und zwar zum einen das Jahrencamp, das im September stattfindet. Und ich werde mit Anne strikt hinfahren, Gott sei Dank. Ähm, ich äh, Uns verbindet seit dem ja, meinem ersten Jahrencamp besuch und ich glaube auch ihrem ersten Jahrencamp besuch eine eine Strickfreundschaft über Entfernung und ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Und ähm, ich hatte dieses Jahr zuerst ein Ticket und sie nicht. Und dann dachte ich schon, ach, ohne an ist es, ist es blöd. Und ähm, wir konnten Gott sei Dank noch ein zweites Ticket schießen. In diesem Sinne freue mich sehr und äh, das wird ein tolles Wochenende. Dann hat äh, Calling Sheep auf Instagram den Restefest Nittelong gestartet. Geht noch bis zum 31. August. Äh, Projekte können mitmachen, die mindestens 50% Prozent aus Stash-Garn bestehen. Und das Coole an diesem Nittelong ist ihre Vorschlagsliste mit Projekten, die man machen kann. Also es lohnt sich, dem Account zu folgen und mal auf ihre Bio-Seite zu klicken auf Instagram und, und zu gucken, ich habe da das ein oder andere gesehen, was mir gefällt, was ich vielleicht auch nicht in dem Nidhalon jetzt stricke, sondern irgendwann mal sonst aus Garnresten ähm, in diesem Sinne. Lohnt sich da mal reinzuschauen und dann findet am 16. und 17. September das Sommerfest von Alte Künste und Frau Wölfchen statt. Da muss man sich vorher anmelden. Ähm, das ist bestimmt auch wieder sehr schön. Ich bin leider an diesem Wochenende selber unterwegs und kann da nicht hin. Aber wer irgendwie aus dem südwestdeutschen Raum ist, könnte sich das überlegen. Dann gibt es von The Knitting Me mal wieder ein neues Muster. Das habe ich noch nicht gekauft, aber ich äh, überlege. Und zwar ist es das äh, Straightforward Top. Da gibt es einen Knit-Along bis zum 15.08. Und wenn ihr euch bei ihrem Newsmeta Newsletter anmeldet, bekommt ihr 10% Rabatt auf das Pattern. Und äh, ihr könnt da auch wieder bei der Wallparty reinschauen. Die hat ihn nämlich auch schon gestrickt. Das ist so ein... Ähm, Tanktop würde ich sagen, aus Baumwoll- und Leinresten hat das, glaube ich, ähm, äh, The Knitting Me selber gestrickt. Und man kann da wirklich so Streifenmuster machen und ähm, sieht an den meisten, also nee, es hat bisher an allen Leuten cool ausgesehen. Ich finde ja, Tops ist immer so eine Sache, ähm, ist manchmal Körperformabhängig abhängig, aber das ist eins, was an vielen Menschen gut aussieht. Delicieux. Und zu so guter Letzt gibt es nochmal ein ähm, Rezept hier in meinem Podcast. Ähm <lacht> manchmal manchmal überkommt es mich und dann muss ich irgendwas machen, äh, was vielleicht auch schon 100 Leute vor mir gemacht haben. Aber im Moment ist mein Oreo-Dessert äh, so ein Highlight, wenn irgendwie Besuch kommt. Und... Das geht relativ schnell und man hat normalerweise nicht so viel davon über. Weil wenn man einen ganzen Kuchen backt, dann isst man irgendwie oder so ein Muffinblech, dann isst man einen oder zwei und er besucht ein paar und dann hat man sehr viele übrig, die ich dann auch alle esse. Und das will ich ja eigentlich gar nicht, weil ähm, ja, das Oreo-Dessert ist so richtig quick and dirty. Man kauft eine Rolle Oreo-Kekse. Die, ähm, die Originalen sind vegan. Es gibt auch so nachgemachte Oreo-Kekse in Discounter, da muss man aufpassen, die sind nicht immer vegan. Äh, die Oreo muss man schälen. Sprich, schwarze Keksteile in eine Schüssel und ähm, dieses äh, Cremezeugs in eine andere Schüssel. Dann berührt ähm, man diesen Keksteig mit ein bisschen, ich nehme geschmolzene Alsan-vegane ähm, Butter. Äh, so wie man halt so einen Krümel-Keksteig macht. Also ich messe keine Ahnung. Eine gute Ecke Butter, das merkt ihr dann schon selber. Äh, dosiert vielleicht nach und nach, bevor das nicht mehr fest wird. Und dann kommen diese. Kekse mit Butter in vier Gläser und werden da so ein bisschen festgedrückt. Und dann kommt aus diesem, dieser Füllung, dieser Cremefüllung äh, die habe ich in einer anderen Schüssel. Da schmeiße ich dann am besten einen Seidentofu drauf. Äh, geht aber genauso gut mit äh, Sojajoghurt. Also äh, feel free, nehmt was, was immer euch da einfällt. Äh, das schmeiße ich zusammen und äh, als alter Crossfitter nehme ich äh, veganes Proteinpulver von Coro, das ist mit Vanillegeschmack. Äh, that's it. Wahrscheinlich kann man auch irgendwie Zucker und ähm, Vanille, was ist das, gemahlene Vanille reintun. Ähm, ich finde das mit dem Proteinpulver ganz nice, weil man dann seinen Proteinhaushalt so über den Tag irgendwie noch ein bisschen pushen kann. Und dann wird es auch gemixt und. Äh, auf diesen Keksteig gefüllt und dann ist es im Prinzip schon fast fertig. Jetzt kann man irgendwie noch Obst der Saison nehmen. Ich habe es jetzt schon mit Kirschen gemacht, mit Erdbeeren, Heidelbeeren, Pfirsich kann man rauf tun, was einem gefällt. Und dann kann man es auch schon essen. Das ist so easy und schmeckt so geil und das sieht, wenn man das in Gläser füllt, auch noch so schick aus, weil es dann so verschiedene Schichten hat. Ist gerade so ein, so ein wiederkehrendes Highlight bei mir. So, und jetzt äh, werde ich das hier beenden. Äh, muss meine Sporttasche packen. Heute ist Klettertag. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken. Bleibt mir gewogen. Folgt mir auf Instagram. Info, äh, nee, Quatsch, nur Faserplauderei. Und äh, schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen, Anmerkungen zum Podcast habt. Das freut mich immer sehr. In diesem Sinne jetzt aber. Frohes Stricken. <lacht>